1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en varias plataformas. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de esto de en la página de este programa de Facebook, a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa y en podcast también, en las diferentes plataformas, los más importantes, notablemente eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa Siempre Poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hablando de Bogotá, Colombia, la entrevista de hoy más tarde será desde allá, desde Colombia, eh, para hablar acerca de eh, el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, presidente de corte izquierdista para muchos ultraizquierdista, pero bueno, eso va a ser nuestro tema de la entrevista un poco más adelante en este programa. Antes de eso, déjeme informarle que una serie de muy poderosas explosiones se reportaron cerca de la base aérea militar rusa en Crimea, este territorio antes de Ucrania, hoy anexado y controlado por Rusia. Estas explosiones fueron confirmadas por dos oficiales en esa localidad de Crimea, aunque no se ha informado acerca de la causa. Eh, como le decía, Crimea es una península que está en el sur de Ucrania, en el Mar Negro, que antes pertenecía a Ucrania y que se la anexó eh, Rusia en el 2014. El sitio donde sucedieron estas explosiones está a 200 kilómetros de donde está la línea de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán advirtió que China está usando estos ejercicios militares alrededor de la isla efectivamente como preparación para la invasión de Taiwán lo dijo en una conferencia de prensa este martes, Joseph Wu, el canciller de Taiwán, y dijo que ejercicios regulares de militares pudieran ser usados como un intento para destrozar el status quo de largo plazo de la isla, es decir, para invadirlos, básicamente es lo que dijo, pero en términos diplomáticos, vamos a decirlo así. Sin embargo, también confirmó y dijo y advirtió lo que los oficiales taiwaneses han estado diciendo todo este tiempo, y es que Taiwán no será intimidada. Este martes, por cierto, que también Taiwán eh, condujo sus propios eh, ejercicios de defensa militar. El presidente Joe Biden firmó los documentos requeridos para reconocer y aceptar eh, a, eh, a, eh, la aceptación de Estados Unidos para expandir a la OTAN al admitir en la organización a Finlandia y a Suecia. Estos dos países nórdicos necesitan eh, de la aprobación unánime de todos los miembros de la OTAN para poder unirse a esta alianza militar. La OTAN tiene actualmente 30 miembros y más de 20 de ellos ya han firmado para aprobar la uh, expansión con la admisión de estos dos países. Por supuesto que Finlandia y Suecia aplicaron, pidieron ser miembros de la OTAN después de que Rusia invadió a Ucrania. Suecia tiene frontera con Rusia. Y bueno, vamos a hablar de este mega macro escándalo político y judicial en los Estados Unidos, en donde el Poder Judicial allanó la residencia privada del expresidente Donald Trump en Florida, concretamente la famosa Casa Mar al Lago. Esto fue este miércoles en la mañana, este martes por la mañana, eh, y eso ha desatado una tormenta política en Estados Unidos. Eh, pero no solamente fue eso, vamos a hablar en un momento de eso, pero también este día sucedieron... Sí digamos que Donald Trump recibió dos bombazos por parte de dos batallas diferentes el primero, el que le acabo de mencionar y el segundo de, se dio después de que eh, un juez federal en ambos casos fueron jueces federales y esto es clave ¿ok? esto es muy importante, un juez federal este martes también determinó que la casa de representantes es decir, la Cámara Baja de los Estados Unidos que es controlada por los demócratas puede, puede exigir, puede pedir la presentación de eh, fiscal, las presentaciones o los reportes fiscales de eh, Donald Trump, los cuales hasta este momento venía peleando para que no se le pudieran ver, para que no se pudieran hacer públicos, eh, reclamando, eh, estableciendo un derecho a la privacidad. Sin embargo, un juez federal dijo, sí, señores, sí se pueden hacer públicos y ciertamente pueden caer en manos, si así lo desean, de la, casa, de la Cámara de Representantes para que sean investigadas las eh, declaraciones, ese es el término correcto, las declaraciones fiscales de Donald Trump, que obviamente Donald Trump tiene eh, razones muy particulares por las cuales las quería mantener en secreto. Recuerde usted, recuerde usted, que Donald Trump como candidato y después como presidente electo y después como presidente, se convirtió en el primero de los tres anteriores, figuras de las tres anteriores, en el primero en la historia de Estados Unidos en no hacer públicas sus declaraciones fiscales de manera voluntaria. Es una costumbre, no una orden, es una costumbre en Estados Unidos que penadas de la transparencia, los candidatos, presidentes electos y ciertamente presidentes, hacen públicas sus declaraciones fiscales, en aras de la transparencia. Donald Trump fue el primero que no. Y él alegaba que era porque estaban en auditoría. Por supuesto que llevan seis años en auditoría estos asuntos. Claro que no es porque están en auditoría, es porque tiene algo que esconder. Es decir, los quiere esconder. ¿Por qué los quiere esconder? Porque tiene algo que esconder. ¿Qué es lo que tiene que esconder? Pues que no están eh, bien hechos, vamos a decirlo de esa manera, por no decir que lo van a meter a la cárcel por evasión de impuestos. Eh, así es que esa batalla ya la perdió, ya la perdió, y vamos a ver qué es. Por lo pronto vamos a descubrir que no es tan rico como siempre ha dicho que es, por lo pronto, pero más importante que eso, seguramente vamos a, a, a descubrir fraudes fiscales de, de gran cuantía, con toda seguridad. Que no es difícil, digo, yo no, no, no estoy diciendo necesariamente que en este caso Donald Trump sea un bribón, pero sí ciertamente tiene una intención muy específica por las cuales las quiere esconder, pero la verdad es que, usted sabe perfectamente, que por más que uno haga sus declaraciones fiscales bien, y sobre todo cuando son muy complicadas por diferentes empresas, etcétera siempre hay por donde lo agarran a uno, por más que uno haya tratado de hacer bien el trabajo. Así es que eso es lo más fácil. Pero lo más seguro es que no nada más es que se le pueda encontrar alguna omisión a Donald Trump en sus declaraciones, pero ciertamente se le van a encontrar acciones deliberadas de fraude fiscal, con toda seguridad. Pero ese es tan solo el último de los problemas del día de hoy de Donald Trump. El verdadero problema es el que se dio... Este, este martes por la mañana, con el allanamiento que hizo el Bureau Federal de Investigación, el FBI, a la residencia privada de Donald Trump. Sorpresivamente, Donald Trump no se lo esperaba. Esto es en otro caso en el que el uh, Poder Judicial está buscando evidencia de que Donald Trump, eh, fíjese que esto no tiene nada que ver con lo del 6 de enero, ¿eh? nada que ver con el 6 de enero en este otro caso, ni tampoco lo de los asuntos fiscales, en este caso se trata de que eh, hay eh, la creencia, existe la presunción de que Donald Trump se llevó para su casa cuando salió de la Casa Blanca cuando dejó de ser presidente se llevó cajas de documentos de secretos documentos secretos, top secret a su casa documentos que le que, que, que hablan de él, que lo competen a él, pero que no son de él, no son de él, y él se los llevó, y son documentos, que en este momento pueden ser documentos históricos, es decir, no, no, no son eh, nada eh, que se requiera para el bien eh, llevar del país en este momento, no, de ninguna manera, eh, son son cosas que se hicieron en cuando él era presidente, pero que son de la nación, no son de él, no son personales de él. Lo que firma y lo que hace y los documentos que emite, que toca y que conserva el presidente de Estados Unidos son del presidente mientras sea presidente, pero el presidente es un servidor público y los papeles son públicos, es decir, del Estado. No son para que se los lleve él a su casa, de ninguna manera. Y entonces, eh, eso es lo que estaban buscando los agentes federales. Estas cajas, presuntas cajas o presuntos documentos, que son muchos, o sea, no, no estamos hablando de uno o dos documentos, estamos hablando de cajas de archivos que pertenecen a la nación y que son top secret. Eh, esto, por supuesto, que ha estado levantando la airada protesta del Partido Republicano. Hay que recordar que Donald Trump es hoy por hoy el más seguro próximo candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. ¿sí? Entonces, eh, por supuesto que Donald Trump y el Partido Republicano están cantando... Eh, una persecución electoral eso es lo que están cantando ellos la noticia a este respecto hay que decir que Kevin McCarthy que es el más el, el, el republicano de más alto rango en la casa de representantes prometió ya advirtió que va a investigar va a ordenar una investigación al departamento de justicia sí y cuando el Partido Republicano toma el control de la Cámara de Representantes después de las elecciones de medio término en este noviembre. Eso fue lo que dijo, eso, eso, eso es lo último que, que, que se ha dicho al respecto, que van a, eh, a, a lanzar una investigación, porque el alegato es que esto es una persecución por parte pues, de Joe Biden. No, nada más que, y eso es lo que están alegando. Todo el partido republicano y están alegando obviamente los seguidores de Donald Trump y Donald Trump también. ¿Sí? Pero aquí hay dos asuntos. Uno, que la están sintiendo muy cerca, muy cerca, porque ya para que el FBI venga y te allane tu casa, ya estás hablando de una investigación criminal, criminal, el FBI no va a allanar tu casa sino eh, eh, porque, porque cometiste una infracción de tránsito, ¿verdad? El FBI se mete porque trae un asunto criminal entre manos. Entonces, la está sintiendo muy cerca Donald Trump y los republicanos también. Es decir, saben que hay mucha, una amenaza muy grande. Ahora, ¿por parte de quién? ¿Es cierto que es por parte de la Casa Blanca? Seguramente no si hay un lugar donde hay separación de poderes es en Estados Unidos ahora, efectivamente el jefe del Departamento de Justicia depende del presidente del país ok, vamos a suponer que el presidente del país le ordena al jefe del de Departamento de Justicia molestar a Donald Trump eso pudiera ser todavía tiene que eje ejecutar la orden el jefe del Departamento de Justicia pero para allanar y esto, eh, aquí está el medio del asunto. Para allanar la casa de un privado de quien sea, de quien sea, pero en este caso de Donald Trump, es decir, del expresidente de Estados Unidos, para allanarla se necesita el permiso de un juez federal. Y este juez federal solamente puede emitir ese permiso si la autoridad judicial le demuestra que hay evidencias claras y contundentes de que muy probablemente se va a encontrar el cuerpo del delito como resultado de ese allanamiento, ¿sí? Porque si no, no se expide ese permiso. Entonces, no es el Poder Judicial, no es el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia le presenta el caso a un juez y le dice juez, queremos allanar una casa porque tenemos estas evidencias y el juez es el que determinará estas evidencias si valen o no valen es suficiente o no es suficiente y por supuesto que se tome en cuenta vaya, tiene que influir todo lo demás que está alrededor es decir, la figura de la que están hablando el, el, el escándalo político que se va a, a, a formar etcétera, entonces lo que estoy tratando de decir es que para que el juez federal de Estados Unidos haya dado su aprobación de hacer este macroescandaloso allanamiento, a pesar de saber que iba a haber todo este tipo de acusaciones que van a ser muy costosas en términos de reputación para una gran cantidad del pueblo de Estados Unidos en contra del presidente Joe Biden y que muy probablemente incluso puede impulsar la candidatura de Donald Trump a la presidencia para el próximo periodo, o sea, las implicaciones son grandísimas. Y a pesar de todo esto, el juez dijo, va, va el allanamiento. Es porque se tienen pruebas muy contundentes de que ahí iban a encontrar algo y ese algo es algo criminal que es por lo que están saltando principalmente Donald Trump y también los republicanos porque si saben de nuevo para que haya hecho esto el FBI avalado por un juez federal es que adentro de ese closet hay un elefante de 55 toneladas y si lo hay que es lo más seguro porque no van a ir en vano Donald Trump va para la cárcel, literalmente, y por eso es que están brincando los republicanos como están brincando. Y en el momento en el que de la cárcel, en ese momento está impedido para correr a la presidencia de nuevo. No porque esté encerrado, simplemente porque un exdelincuente no puede ser candidato a la presidencia. Y a lo mejor también va a estar encerrado, pero estamos hablando de cosas muy graves aquí, muy graves aquí, ¿sí? Eh, y por supuesto que vamos a estar hablando de este asunto por mucho mucho tiempo más ciertamente de aquí a noviembre que sean las elecciones de medio término pero por el resto de este año y por gran parte del próximo año y vamos a ver de aquí a seis meses en dónde está y qué está haciendo donald trump bien rápidamente vamos a cambiar de tema y hay que decir que Hotlanut. hudlnout hudlnout que es un prestamista y prestatario de criptomonedas con sede en Singapur, anunció el lunes la suspensión de operaciones, es decir, de todos los retiros, intercambios y depósitos en lo que es tan solo la más reciente señal de estrés en la industria de las criptomonedas y eso que van de subida, y ya llevan varias semanas de su subida. Holdenaut dijo que la medida se debió a las recientes condiciones del mercado y fue para centrarse en estabilizar nuestra liquidez y preservar los activos, dijo. La compañía es la más reciente en una serie de criptojugadores a nivel mundial en suspender operaciones luego de la fuerte liquidación en los mercados que comenzó en mayo con el colapso de dos tokens emparejados, Luna y Terra USD. Otras caídas de alto perfil incluyen el criptoprestamista de Estados Unidos Celsius, y el fondo sede en Singapur Three Arrows Capital, los cuales se declararon en bancarrota el mes pasado. Hogmelt fue nombrado como uno de los clientes institucionales de Celsius según documentos judiciales. Singapur, un importante centro de criptografía y blockchain en Asia, ha visto cómo varias empresas de criptografía han tenido dificultades en los últimos meses. Bolt, una plataforma de compra-venta y préstamo de criptomonedas con sede en Singapur, suspendió los retiros a principios de julio, y más tarde ese mes, Zipmex, una bolsa de criptomonedas centrada en el sudeste asiático, suspendió los retiros, aunque desde entonces los ha resumido para algunos productos. Decir en una nota separada que Coinbase que es la bolsa de criptomonedas más más grande de Estados Unidos, este martes reportó una pérdida de 1.100 millones de dólares durante el segundo trimestre de este año. El año pasado, cuando la suerte era otra para las criptomonedas y para todos los actores de las criptomonedas, en el mismo periodo del segundo trimestre del año pasado, Coinbase, había reportado una utilidad neta de 1.600 millones de dólares. Hace un año, en el segundo trimestre, utilidad neta de 1.600 millones de dólares. Este segundo trimestre, una pérdida de 1.100 millones de dólares. Esta caída de Coinbase, por supuesto que es una evidencia más, de la implosión en la industria de criptomonedas. En, ...en todo el mundo... ...y eso de nuevo... ...y eso que van de subida ...las criptomonedas... ...bueno... ...vamos a hablar de la inflación... ...porque hay que decir que la inflación... ...como la pandemia... ...es un punto de unión para todas las personas... ...de todo el mundo y clases sociales... ...porque todo el mundo la está sufriendo... ...en todas partes... ...desde el pueblito más pequeñito... ...de Costa Rica hasta la ciudad más grande de África todos están sufriendo de inflación y esta temporada de entrega de resultados trimestrales demuestra que las corporaciones también la están sufriendo se ha registrado un aumento del 26% en las menciones de inflación en lo que va del trimestre a partir de los reportes de resultados de las empresas que cotizan en bolsa según nuevos datos de la firma Cision eso se ha trasladado a Twitter, donde inflación se mencionó 19.518 veces frente a las 827 veces en el mismo periodo del 2021. Curiosamente, avaricia corporativa también fue una frase muy utilizada entre los usuarios de Twitter al hablar sobre reportes de resultados con 9.577 menciones en comparación con solo 8 en el 2021. Las empresas aumentaron sus menciones de tasas de interés y recesión en los reportes de resultados de este trimestre en un 9% y en un 4% respectivamente. Pero la invasión rusa de Ucrania, vista como un gran viento en contra en el segundo trimestre, experimentó un desplome del 77% en las menciones como factor negativo este trimestre mientras que las conversaciones sobre la pandemia disminuyeron en un 17%. Ahora, hay que decir que la encuesta de expectativas del consumidor realizadas por el Banco de la Reserva de Nueva York mostró que las expectativas de precios más altos, es decir, de inflación, están disminuyendo quienes respondieron la encuesta realizada en julio, esperan que la inflación crezca a un ritmo del 6,2% durante el próximo año, antes de caer al 3,2% durante los próximos tres años. Esos números definitivamente son altos, pero son una sensible caída respecto del 6,8% y el 3,6% pronosticados en la encuesta de junio. Las expectativas sobre los precios de los alimentos y la gasolina, sobre los que las subidas de tasas de interés de la arcera federal tienen poco control, también cayeron. Esto es importante puesto que la psicología del consumidor impacta la economía y podemos convencernos de una inflación más baja. Si los consumidores creen que las presiones sobre los precios están disminuyendo, pueden controlar sus gastos y eso puede convertirse en una profecía autocumplida otro factor que podría ayudar a la crisis inflacionaria es que los precios de la gasolina aumentaron un 60% durante el año pasado pero han estado disminuyendo constantemente durante las últimas semanas el precio por galón ha bajado alrededor de 67 centavos en el último mes pero en general sigue siendo 87 centavos más alto que el año pasado pero viene de bajada Queda por ver cómo estos cambios afectan al índice de precios del consumidor, que es el indicador clave de inflación que se liberará este miércoles. El IPC, el índice de precios del consumidor, subió un 1% en mayo y un 1,3% en junio, lo que llevó a la tasa de inflación interanual al 9%. Ese es el ritmo más acelerado desde noviembre de 1981. Pero las recientes caídas en los precios de la gasolina y los alimentos podrían reducir significativamente la inflación. Al respecto, JP Morgan escribió el lunes a sus clientes que la tasa mensual podría bajar hasta el 0,2% en julio y volverse negativa en agosto. En general, con la desaceleración de la demanda y el repunte de la oferta, Esperamos ver una presión constante a la baja sobre la inflación durante el resto de este año y en el 2023, incluso si la Reserva Federal sigue un camino un poco menos agresivo, dijo JP Morgan. Adicionalmente, el jueves, vamos a ver los últimos datos del índice de precios del productor, el IPP, es decir, los precios del mayoreo, que es la forma favorita de la Reserva Federal para medir la inflación. Al igual que el IPC, el IPP ha aumentado en los últimos meses, pero los analistas en general esperan que los aumentos de precios disminuyan. Dije los analistas en general, porque no todos están de acuerdo, y los que no están de acuerdo son bastante notables. La mayor administradora de fondos del mundo, BlackRock, dijo a sus clientes en una nota, Actualmente los mercados parecen esperar que una leve contracción económica resulte en una caída de las tasas y una menor inflación. No creemos que tal aterrizaje suave sea probable en un régimen macroeconómico volátil formado por restricciones de producción. Los bancos centrales tendrán que sumergir a la economía en una profunda recesión si realmente quieren aplastar la inflación actual o vivir con más tiempo o por más tiempo con inflación. Creemos que finalmente elegirán esto último, pero aún no están listos para aceptarlo, dijo BlackRock. Por su parte, la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, dijo el fin de semana pasado que no cree que la inflación baje pronto y que las tasas de interés deberán seguir aumentando. Mientras que la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo algo similar advirtiendo que los aumentos de tasas están lejos de terminar. Y estas son las personas que deciden la política monetaria de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Uh,
0: vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva, Live Spring Water.
2: Papi, este es el muchacho del que te hablé, Carlos.
0: Ah, sí,
1: usted es el famoso. <risa> este sí, señor, mucho gusto en
2: conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. Sí, papá, estamos listos para tener un futuro juntos.
3: Ah, sí, pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este, ¿qué cosas? ¡Uy,
2: papi!
0: Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por
1: continuar con nosotros Este fin de semana, este domingo concretamente Gustavo Petro Tomó posesión como presidente De Colombia uh, Gustavo Petro eh, Siempre se ha identificado como Izquierdista uh, Para el resto del mundo Es un extre eh, Izquierdista extremo De uh, extrema izquierda, alguien que jamás, o sea, si, si no, digamos que si no denunció o criticó a, a Nicolás Maduro o a Hugo Chávez, eh, pues tampoco, digo, nunca, nunca los denunció. Digo, en realidad lo que estaba tratando de decir es que si bien no será muy amigo o cercano con Nicolás Maduro, nunca lo ha criticado y nunca lo ha denunciado por lo tanto, para los que no son adeptos a Nicolás Maduro, pues lo relacionan como un amigote de Nicolás Maduro, Petro este Gustavo Petro, ¿no? Pero en fin, la cosa es que ya es presidente, ya dio su discurso de entrada, ya hizo las primeras decisiones, ya sabemos quién es en su gabinete, y entonces vamos a preguntarle a nuestro invitado de hoy qué es lo que podemos esperar. Eh con respecto a lo que hemos visto y conocido. Andrés Felipe Segura, analista político, experto en campañas y comportamiento electoral desde Colombia. Andrés, me da gusto saludarte de nuevo. Buenas
2: tardes, Alberto. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Andrés, bueno, primero que nada, vamos a empezar con el gabinete. Y a mí me interesa, a mí en lo particular me interesa el gabinete económico, pero tú y del resto del gabinete también... Eh, ¿Qué opinión te merece, qué impresión da eh, eh, la forma en que eh, formó el gabinete Gustavo Petro?
2: Es un gabinete diverso. Empezó con muchas señales moderadas, eh, con economistas reconocidos, y no necesariamente en tendencias de izquierda, y ha venido incluyendo personas en temas claves, personas muy cercanas a su ideario político, incluso en algunos temas bastante... Eh, radicales como en el tema de salud y hoy acaba de anunciar hace cinco minutos eh, el director del departamento nacional de planeación que es la entidad más importante de planeación de política pública del país al profesor peruano César Ferrari que está radicado en Colombia hace algunos años es noticia de cinco minutos acá y eso también está dando una fortaleza académica fuerte al, al gabinete y lo que ha intentado hacer es un equilibrio entre las, darle espacio a una vertiente más moderada, más de centro, a sus aliados políticos en algunas carteras y en otras no, eh, darle espacio a los grupos de izquierda que lo apoyaron desde el comienzo. Entonces, así es lo cual va a ser interesante para la estabilidad del gobierno en los próximos años, cómo va a poder manejar esas tensiones.
1: Uh -huh. ah, es decir que el gabinete tiene gentes de diferentes partidarios y de diferentes partidos. Sí, okay. efectivamente. ¿Quién quedó eh, de ministro de Economía?
2: De Economía está José Antonio Campo. Un, un economista reconocido en Colombia, académico, claro, que ha hecho
1: muchos estudios. Claro, él estuvo en, la, ¿en dónde estuvo él? En, en Nueva York, estuvo mucho tiempo en Washington.
2: Sí, estuvo, eh, ha estado últimamente en Colombia, ha estado relacionado mucho con banca multilateral, incluso a principios de la década pasada, 2011-2012, fue el candidato de Latinoamérica para dirigir el Banco Mundial, eh, en este caso. Es una persona progresista, no necesariamente muy muy cercano al liberalismo económico, tiende más a una socialdemocracia, pero es una persona centrada y reconocida que no va a permitir, por lo menos en temas económicos, que Colombia se vaya a tomar medidas bastante radicales en contra del mercado.
1: Claro, por supuesto. Eh, sí, sí, él era profesor de, de la Universidad de Colombia... En, en, en Nueva York. Eh, eh, yo lo entrevisté muchísimas veces. Un hombre ya, ya mayor, ya es, es muy respetado definitivamente.
2: Sí, ya mayor. Incluso ese detalle que resaltas, Alberto, eh, puede ser importante. Ya por su edad muchos pronostican que no va a ser un, un ministro que dure toda la, todo el periodo. Vamos a ver qué pasa.
1: Ya. Um, ok. Eh, ¿Qué hay respecto de el discurso de, de inauguración que hizo el presidente Petro
2: pues fue muy interesante porque, por varias razones primero porque a diferencia de lo que se esperaba, lo que llamó la atención y lo que quedó en la memoria de los colombianos no fue el discurso fue una anécdota particular sobre la espada de Bolívar y eso terminó siendo como lo que quedó ahora para las personas y que ahorita si quieres eh, eh, profundizo sobre esa anécdota por el discurso estuvo muy fuerte sobre el tema de drogas, se enfocó, tuvo un componente fuerte de cambio del sistema de lucha contra las drogas en el mundo, eh, habló de inequidad y de cómo tiene que cambiar el país en, en que Colombia tiene una nueva oportunidad después del proceso de paz y se la jugó mucho a cómo va a articular, a implementar el acuerdo de paz para cambiar diferentes estándares y diferentes estructuras en el país, teniendo mucha referencia con el cambio de las drogas, que lo ve como motor de muchos de los conflictos, y ese fue un mensaje muy fuerte
1: para la comunidad internacional presente. Eh, eh, básicamente pregunta, pero básicamente eh, él está proponiendo la, la, la eh, despenalización, la liberación de las drogas.
2: En Colombia sí, y está hablando de una estructura, una forma de atender la lucha contra las drogas en el mundo de un, eh, desde otro enfoque, más desde salud pública y no, y no en temas de castigo, ya, asumiendo el discurso de que ha fracasado en todo el mundo y lo que ha dejado es muchas más víctimas en, en, en los países productores que
1: una solución clara, imponiéndole mucha responsabilidad a los consumidores. Esto esto es interesante porque eh, aunque las propuestas como estas se han estado sumando últimamente, recurrentemente han sido por expresidentes, por presidentes que ya no lo son más, pero nunca un presidente, y estoy hablando de cualquier país de América Latina, no estoy hablando nada más de, de Colombia, es la primera vez desde mi punto de vista, pues, desde mi corta memoria, que un presidente sentado en la silla presidencial, eh, propone este tipo de, de, de propuestas, ¿no es cierto?
2: Sí, tienes, tienes todas las razones. Eh, hay hay, hay expresidentes que lo han liderado, hay presidentes en Colombia que han dado avances al respecto sobre, acerca de cambiar el modelo, pero no de una forma tan radical y tan profunda como lo está haciendo Gustavo Petro, que ya está hablando de liberalización
1: abiertamente en, en el discurso de posesión. Y eh, esto es importante porque... Colombia es el principal aliado en América del Sur de Estados Unidos y Estados Unidos está totalmente en contra de estas propuestas. Exacto. Ahí vamos a ver esas relaciones
2: con Estados Unidos. Creo que ya mirando un poco la perspectiva, lo que está haciendo Gustavo Petro es midiendo cuál va a ser su interlocutor, como en Colombia se le dice midiendo el aceite, haciendo algunos, al, algunos comentarios fuertes para saber qué tanto margen de negociación y cómo puede Puede, puede interactuar con ellos en diferentes temas sabiendo que para Estados Unidos Colombia se, sigue siendo fundamental
1: no solamente en el tema de drogas sino en el tema de Venezuela incluso en el tema migrante y, eh, Gustavo Petro no ha dicho todavía si sí y cuándo va a ir a Washington
2: no, no, no lo ha dicho pero tiene, tiene interés el presidente Biden envió una delegación para hablar con él dos semanas antes de la posesión en la cual se hablaron los temas Se definió más o menos la agenda de prioridades En la que resaltan acuerdo de paz Temas ambientales y tema migratorio eh, Y por supuesto Ya con, e, con estas declaraciones Se está hablando que la droga también va a ser uno de esos temas Sabemos que desde Estados Unidos Hay interés en establecer esas relaciones Con, con Petro Y él claramente tendrá que Buscar ese escenario Para ir a Estados Unidos Y, y poderse reunir con Biden Ya yeah. yeah. ah,
1: eh, entre las primeras acciones o la más grande que ha hecho hasta ahora ya entró al poder el domingo fue presentar una reforma tributaria al Congreso eh, ¿qué hay de esta reforma tributaria? ¿cuáles son sus principales elementos?
2: los principales. estamos hablando de hacer un cambio en la estructura tributaria eh, está, está pensando principalmente en homogenizar muchos muchos impuestos, Colombia tiene por búsqueda de competitividad ha tenido diferentes pre preferencias y algunas especies, particularidades con algunos sectores, aquí lo quiero movilizar segundo, quita darle un mayor peso a la tributación de personas, no de empresas en este caso a personas de, de altos ingresos eh, que, que, busca con, con, que busca un apoyo popular y generar un mayor recaudo que Colombia está por debajo de los estándares y en este momento en Colombia estamos el, el, el tema donde, donde ha derivado la discusión está sobre impuestos a productos de consumo um, alimenticio para los colombianos y sobre todo los que son eh, alimentos eh, ultraprocesados y, y azucarados y en este caso la, el debate hoy en día si se revisa prensa está alrededor de eso vamos a ver cómo con, con una Pero en términos generales en estructura es eso, ampliarle a las personas, bajarle a las empresas o movilizar, quitar preferencias, quitar particularidades del, del sistema y hacer algunos ajustes en, con algunos elementos como el sector extractivo que tendría un impuesto particular ya sobre las exportaciones y no necesariamente sobre su, su producción y algunas particularidades que estarían para simplificar ah, el sistema
1: tributario en Colombia. Ok, ¿y para qué? Es decir, ¿eh, va, ¿va a cobrar más impuestos, a más productos, etcétera? ¿Para qué?
2: Lo que quiere es aumentar el recaudo. Colombia está en este momento con una deuda bastante alta. Estamos hablando de un porcentaje por pues, encima del 50% de deuda mm. eh, que se ha acumulado en los, en, en los últimos cuatro años principalmente a causa de la pandemia en este caso, para mantener los programas sociales y muchas de las propuestas que claramente desde la perspectiva ideológica inclu incluían un esfuerzo gubernamental fuerte, él necesita recuperar 25 millones de pesos que estamos hablando, de eso son 5 mil millones de dólares, haciendo aquí las cuentas eh, a, rápidas eh, eh, para, espero no equivocarme en, en, con los ceros, pero más o menos eso para al año como un, un recaudo el recaudo anual al respecto.
1: Uh -huh. Bien, ahora entonces, eh, eh, tú dirías que este Gustavo Petro, presidente, hasta ahora, lleva tres días, pero bueno, pero lleva más tiempo siendo presidente electo. ¿Este Gustavo Petro presidencial es diferente al Gustavo Petro que se conoce desde antes?
2: Esa es una pregunta muy importante, Alberto, y es muy difícil. Todos tenemos esa incógnita en este momento, dentro durante la campaña lo que sí mostró es mucho más abierto a hacer acuerdos y a, y a trabajar con la clase política y eso prácticamente le dio triunfo, pudo hacer un acuerdo para iniciar el gobierno con el Congreso, pero en este momento va a estar caminando en, en una línea muy delgada sobre mantener una línea moderada, muy abierta a la negociación con diferentes fuerzas y mantener el discurso y mantener contentos a sus grupos de apoyo de toda la vida, que en este momento vamos a ver, existen varias tensiones que ya se están viendo en el Congreso, por ejemplo, alrededor de eso, muchas personas que vienen trabajando con él muchos años y que uno puede llamar de izquierda tradicional en Colombia, se están viendo de, eh, alejados de, de, de la entrada de las personas, de, de, de más de centro y al mismo tiempo hay algunas medidas del gobierno de Petro que están asustando, por ejemplo el sistema de salud en el cual allí se está pre, preparando, se, está, se habló de un cambio estructural que puede ser bastante peligroso y que puede asustar a
1: los más moderados en el, en el país pero eh, déjame te lo pregunto de otra manera eh, eh, el Gustavo Petro que tantos temores generaba y generó aparentemente generó eh, no sé si por declaraciones o por acciones etcétera, pero tú sabes que él cuando era alcalde, etcétera, generó mucho miedo eh, eh, ¿se ha visto por, desde que es este presidente electo y presidente del país?
2: No, en este momento no se ha visto uh -huh. pero, pero existe la incertidumbre de cómo va a funcionar y te lo digo de, de esta manera en la alcaldía de Bogotá, por ejemplo se vio algo, algo similar un gabinete en Bogotá muy abierto pero en los primeros días, en los primeros meses ya se empezaron a ver las tensiones y los que conocen un poco de la historia de Gustavo Petro tienen ese miedo que se repita esa historia. Eh, hay algunas declaraciones que, eh, que eh, se han salido un tinte autoritario en algún momento cuando fue eh, proclamado presidente, hizo unas declaraciones sobre el órgano judicial que, pues, que creo que discutimos en este, en este mismo escenario, desafortunadas. Pero hasta el momento ha manejado un discurso muy, muy moderado, muy abierto, y esperamos que siga así sí, en Colombia. ¿A quién
1: puso el ministro del Interior?
2: Puso a Alfonso Prada. Alfonso Prada es un político que viene históricamente de sectores alternativos y se ha acercado al partido liberal y estuvo muy fuerte en el gobierno de Juan Manuel Santos como el, el director de la estructura de la presidencia de la República en la, al final de su gobierno, defensor de paz del proceso de paz eh, muy fuerte en ese, en ese momento ¿y de canciller? canciller está Álvaro Leiva Álvaro Leiva es un político ya octogenario es, es un señor que de, aunque es del partido conservador histórico fue congresista en los años 80 del partido conservador, desde los 90 se ha trabajado por la paz y es una apuesta directa por apoyar por buscar apoyo internacional para consolidar la incrementación del proceso de paz y los procesos que puedan existir con, lo, con, los, o, con el ELN, la otra guerrilla fuerte en Colombia y algún otro grupo incidente que, que existe en este momento en el país. Es una apuesta de paz y por eso esta persona
1: llega a la Cancillería. Bien. Bueno, pues por lo pronto, José Antonio Campo, el de ministro de, que pusieron de Hacienda, eh, ¿es Hacienda o de Economía? Hacienda. Hacienda, Hacienda. Eh, ¿Y Economía? Mm, ah, okay. Eso, 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 está ok, está unido, ok perfecto bueno por lo pronto por Ocampo hay que decir que es alguien eh, muy respetado eh, muy independiente a él no lo van a manejar en el momento en el que Gustavo Petro quiera hacer algo que sepa Ocampo que no es lo apropiado en ese momento estoy seguro que Ocampo lo va a mandar a se va a ir a vivir a Nueva York otra vez, punto se acabó este, así es que me parece que esa es una buena señal. Y en la medida en que el resto de los eh, 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 puestos clave del gabinete sean así, pues eso habla bien de este Gustavo Petro. Vamos a ver si es así. Exactamente. Eso esperamos todos y que se mantenga esta línea. Bueno, muy bien. Andrés Felipe Segura, analista político, experto en campañas y comportamiento electoral desde Colombia. Te agradezco mucho que hayas charlado de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta la próxima. Vamos
0: a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Cerros de la Riva. Live Spring Water.
2: Papi, este es el muchacho
0: del que te hablé. ¡Carlos! Ah, sí.
1: Bueno, el martes, y los martes es cuando tenemos la visita de nuestro buen colega, compañero y amigo, Fernando Francia. Fernando.
3: ¿Qué tal, cómo estás?
1: Un gusto saludarte, te, yo, te digo, un poco resfriado. Eh, sí, yo, yo no necesito pandemias mundiales, yo traigo mi propia pandemia personal que me viene y me visita y me ataca al menos una vez al año cada año, y este es esta es esta vez, esta es esta vez.
3: Bueno, no te regís por los tiempos de, de, de así tan generalistas de, de, de todo el mundo. Yo tengo ¿no? mi, propias... mi,
1: mi propia pandemia personal, que no es contagiosa, pero es, 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 hace todo un desastre, pues solo dentro de mí, nada más.
3: Aún así, para los que no están viendo por Facebook Live, eh, vas eh, al pie del cañón a los estudios de la radio, como, sí. como debe ser, ¿no? Sí,
1: sí, 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 pues ya, 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 ya tuve mi encierro, ya, ya todo, ya, ya pasé por todo, ya. Ahora estoy qué este, eh, salió de del confinamiento.
3: Qué bien, qué bien. Hoy, hoy quiero eh, tirar algunos conceptos que, que podrían para toda la gente que que, que opina, que que que, que Ahora eh, hay tantos lugares donde uno puede vertir una opinión. Bueno, quizás puedan agarrar algunos volados y, y por supuesto que eh, investigar un poco más y, y seguir aprendiendo. Pero en los medios de comunicación, Alberto, no solo escriban periodistas, ¿no? Eso ya lo sabemos. De hecho, hay periodistas formados además en la academia, periodistas formados en los propios medios, o como se dice, en la calle, ¿no? Pero en los medios de comunicación y en las redes sociales también, por cierto, hay quienes... ...transmiten sus opiniones sin ser pues, periodistas, ni empíricos ni profesionales... ...cada vez más personas asumen el periodismo de opinión... ...y eh, pues, quien mejor pueda esgrimir sus ideas podrá sumar más personas a su corriente de pensamiento... ...ya sea algo fímulo o importante, pero pues, no importa de qué, de qué se trate... ¿no? ...son personas que tienen algo interesante que decir... Lo, ...lo estructuran en un artículo, lo envían a la prensa o lo publican en sus redes sociales... En este programa, de hecho, y en este día incluso, teníamos uno, ¿verdad? Eli Feinzer, que no es periodista, pero sí que es articulista y desarrolla sus tesis de manera clara, sustentada y bien organizada. Quizás voy a decirlo no de forma concisa, pero sí llena de información, ¿no? Y con una voz de locutor, por cierto, que nos gana a vos y a mí, Sí, Alberto, sí, ¿no? sí,
1: definitivamente.
3: Pero... ¿Qué hacía Eli? ¿Qué hacía Eli? Y todos los que escriben artículos de opinión, bueno, construyen sus textos o comentarios o columnas de una forma que ayuda al lector a, o a la audiencia, claro, a ir de la mano de argumentos y criterios que los llevan a una conclusión. La argumentación puede decirse que es un arte y también una técnica. Lo primero que hay que tener para poder hacerla, pues, es una opinión de algo, ¿no? Ojalá de ruptura, ¿no? Así novedosa, fuerte, atrevida, arriesgada. Mientras más atrevida, mejor, porque va a llamar más la atención. Podés hablar de la economía, de violencia machista, del urbanismo, de la política, de la comunicación, de lo que creas que tenés algo bueno para decir. Ahora, ¿cómo exponer esos argumentos? Bueno, hay mucha teoría manuales al respecto, clases universitarias, hay de todo. Y sobre todo, pues, leer... Eh, las buenas eh, columnas de opinión pero lo primero es que hay un objetivo en el periodismo argumentativo o de opinión como se llama que sería lo más parecido a lo que hacen los articulistas este periodismo de opinión lo que se busca es convencer a la audiencia de algo ese es el objetivo final de lo que queremos hacer entonces comparto mi opinión porque quiero que los demás comulguen conmigo o se convenzan de lo que yo pienso entonces ya vimos dos cosas tener una opinión y querer que otros la compartan y se suman a tu bando, ¿no? Siempre hay, casi siempre hay dos bandos, ¿no? Sí y no, para lo que quieras. Lo otro es un poco de carpintería. Hay que comenzar con una tesis central, la argumentación más importante. Ojalá de manera que atrape el interés del lector o la audiencia. Luego, párrafo a párrafo, sumar argumentaciones que aporten a esa tesis central. Lo que se llama cadena argumentativa al final es conveniente cerrar con la conclusión que no es otra cosa que la reiteración o confirmación de la tesis inicial pues para cerrar aquella cadena argumentativa todo lo que quede fuera de esa estructura sobra porque va a desorientar al lector va a diluir tu opinión va a dispersar, a distraer a la audiencia de lo verdaderamente importante tus argumentos entonces, no se vayan por las ramas, vayan construyendo, párrafo a párrafo, cada párrafo, un argumento sólido que soporte tu opinión. Claro, hay argumentos formales, informales, hay de ejemplo, de autoridad, de hecho, de experiencia personal, de oposición u otros, ¿no? Entonces, conocer los tipos de argumentos ayudan a elegir cuál utilizar a la hora de buscar convencer a tus públicos. Si vos querés un argumento de autoridad, podés citar quien vos creas es una autoridad sobre el tema si estás hablando de la salud puedes citar a la Organización Mundial de Salud a un Ministro de Salud, a, a un médico no eh, si es eh, una experiencia personal pues algo que pas te pasó a vos eh, o oh, si vos sos especialista en un tema si es académico verdad y ahí vas eh, encadenando tus argumentos no una cita de una autoridad un ejemplo, un hecho y ahí los vas eh, encadenando en la cadena argumentativa puedes mezclar, entonces, estos argumentos con datos que aporten a la discusión. Recordemos que muchas veces no es tanto lo que decís, sino cómo lo decís lo que mejor funciona a la hora de buscar adeptos a tus ideas. Ponelo en práctica y vas a ver que funciona. Finalmente, todo esto se realiza con la idea de persuadir, o sea, convencer, utilizando la retórica, que es la manera y las estrategias de cómo hablamos o nos comunicamos. De estas dos cosas, quizás, la persuasión y la retórica, podríamos hablar otro día, Alberto.
1: Sí, eh, estaba reflexionando eh, mientras te escuchaba, eh, que es muy buen tema, por cierto, y qué bueno que lo escogiste, uh, pero cómo últimamente eh, se ha, ha habido tantos eh, comunicadores, retóricos, eh, 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 editorialistas, etcétera que... Eh, de las teorías de conspiración, es decir, es decir, uno como periodista, esa es la formación que yo tengo, trata de emitir una opinión y de influir en el público, como tú estás diciendo, en base a hechos concretos No son cosas que yo me imagino No son cosas que nos imaginamos yo, Los periodistas, muchos como de, ma, de mi edad Y de, de mi escuela Tú mismo, eh, no 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 es lo que Mi corazón siente o piensa No, 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 estoy Me agarro de, 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 de Experiencias personales Pero de cosas que yo puedo comprobar y decir Pero últimamente eso se ha diluido Bastantísimo, hay gente que Se lo saca de su propio ¿Sí? pecho Exacto, y el problema es que con las teorías de conspiración lo que pasa es que eh, asumimos
3: el que las dice a veces incluso de buena fe, pero la mayor parte de las veces de mala fe, pero asume que efectivamente son hechos y son ciertos y son argumentos de peso de esas teorías de conspiración. no Y ahí es donde a veces confundido o a veces con, con intención de engañar, eh, no, no llegamos a la persuasión, sino que pasamos a la suasión que es un término que utiliza mucho Humberto Eco para decir manipulación, es decir, la persuasión es buena en realidad, porque tú estás tratando de convencer en buena onda, en, en buena fe, de algo, quiero que vos entiendas algo que yo conozco y que lo explico, pero la manipulación ya es el engaño, ya es eh, convencer con triquiñuelas que pues no son éticas, ¿no? y ahí está lo que vos decís, la diferencia ética que eh, muchas veces no conocemos bien del tema y repetimos informaciones o teorías de conspiración o opiniones infundadas y ahí caemos nosotros también. Y esto hoy en día está muy, muy eh, en boga porque sí. las redes sociales son una caja de resonancia brutal para eso.
1: Claro, claro. Y, no, y, y hay gente que todos con nombre y apellido y con micrófono lo dicen. ¿no? Eh, eh, antes eh, estaba recordando un, un dicho mexicano muy campirano que dice, bueno, si yo te digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la mano bueno, y, hay pues, que tener más pelos exacto, pues exacto, mínimo, mínimo o sea, si alguien va a emitir una opinión que sea versada y e informada pero ya eso ya se, se ha estado acabando bastante mi querido Fernando
3: así es, así es bueno, pero cualquiera que quiera emitir una opinión sería bueno que eh, estudie cómo presentar esos argumentos y eso sí, con los pelos en la mano eso, y para
1: eso, para estudiar eso, que se comuniquen con Fernando Francia, ¿no es cierto? Ahí, ahí, ahí les paso, a las redes sociales, cuando quieran. <risas> gracias, Fernando. Un día, Fernando, te voy a pasar la factura de todo lo que has hecho aquí en este programa. <risas> dale, dale.
3: Acá, acá tengo una, una fila grande. Eso. voy acumulando.
1: Anda, Fernando, gracias. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande. Y eso es lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer. Puesto de Bolsa de Comercio. Construyamos juntos.